0: Presentando con ustedes al Pastor Jesús López, discipulando a la Iglesia. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús sea contigo, mi amado hermano. Hoy, nuevamente te presentamos nuestra serie, Superando la Crisis. Ahora, en esta semana, en la lección número 6, veremos un tema también interesante para unos e importante para otros. Y el tema que veremos en este día y en esta semana lleva por título superando la enfermedad. Es fácil para algunos superar una enfermedad, en enfermedades pasajeras. Te sientes mal, te sientes, sientes acongojado, sientes algún malestar en tu cuerpo vas al médico te receta pastillas te puede recetar alguna inyección y tú dices en una semana estoy para arriba Qué bueno fuera que todas las enfermedades fueran así pero lamentablemente no todas las enfermedades se pueden tratar con un par de pastillas con un par de inyecciones no todas las enfermedades son pasajeras en 8 o 15 días. Hay enfermedades que llegan a la vida del hombre y amenazan su bienestar, amenazan su vida. ¿Por qué? Porque esas enfermedades son pronosticadas para llevarlos a la muerte. Cuando tú recibes una noticia de que la enfermedad que ha ahora agobiado tu cuerpo no tiene cura, cuando no encuentran respuesta, cuando tú has buscado soluciones en diferentes especialistas, en diferentes médicos, doctores e instancias y tú cada día te sientes de mal en peor y de repente dices y piensas y sientes que esa enfermedad te puede llevar a la muerte. ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tener ante enfermedades de tal magnitud? Creo que podemos aprender de una historia que se encuentra en Isaías capítulo 38, versículo 2 y 3. que dice? Dios dice que vas a morir. Así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. En esta historia, vemos al rey Ezequías. Un rey que le había servido a Dios fielmente. Había guardado los mandamientos. Pero también acaba de recibir una terrible noticia. Para algunos. Otros yo sé que dirán. No, es buena noticia. Porque ya va a estar con Dios. Ya va a estar en los brazos celestiales. Bueno. Pero, ¿quién de nosotros, por más fieles que seamos, y responsables en el mandamiento divino, quisiéramos abandonar a nuestras familias, a nuestros hijos? Por eso Pablo, aunque él decía que para él el morir era ganancia, pero después dice, pero prefiero, por amor a lo que hago, seguir aquí. Ezequías. Él recibe la noticia del profeta que le dice, Ezequías, prepara toda tu casa porque vas a morir. Ezequías estaba enfermo, sí, estaba muy enfermo. Y él tenía esperanza de que esa enfermedad fuera pasajera, pero no fue así. Esa enfermedad no era pasajera. Cada día que pasaba se volvía peor hasta que recibe al profeta cuando Ezequías ve al profeta que entra al palacio, quiero pensar que Ezequiel dijo, viene a darme una palabra de Dios de que yo seré sano. Yo creo que este hombre viene a darme buenas noticias. Imagínate tú que estás enfermo y de repente llega tu pastor y te dice, hermano, sé que has estado de gravedad y vengo a darte una palabra de Dios. Tú dirás, esta palabra es de bendición. Pero de repente la palabra que te dan es... Dice el Señor que de esta enfermedad vas a morir. En ese momento... Puedes que entres en crisis. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? Ezequías entró en crisis. Y empieza el diálogo con Dios. Él sabía que había sido un buen hombre delante de Dios. Y él llora, ora, clama por respuestas de Dios. porque qué es razón él clamaba a Dios? Porque Dios es el único que puede poner límites a nuestra vida o puede alargar también nuestra vida. Esa es la razón. Dios es el que dice hasta aquí o él es el que también dice te daré más años o más tiempo de vida. Si a alguien hay que clamar, si a alguien hay que esperar, ese es en Dios. Por lo tanto, ahora, ¿cómo puedo, tú y yo, cómo podemos salir de una crisis de enfermedad? En primer lugar, mezcla la fe, la aflicción y la oración. Tres elementos. ¿Por qué estos tres elementos? Porque muchas ocasiones solamente nos quedamos con la aflicción y con el llanto. Con el reclamo a Dios. Señor, no encuentro salida. Señor, no encuentro qué hacer. Y nos olvidamos de que Él es la puerta. Si no encuentra salida, quizá de alguna manera estamos diciendo... Que no encontramos a Dios, no encontramos respuesta. Tú no debes de olvidar la fe. ¿En quién has creído? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Quién es el que controla todo lo que está a tu alrededor? ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? ¿Quién es el que ha puesto límites a tu vida y a mi vida? ¿Quién es el que ha decidido de qué vas a morir? ¿Y cómo vas a vivir? Siempre tenemos que acordarnos Que Dios es soberano Él gobierna sobre todo Pero también recuerda lo que dice Santiago 5 Si está alguno enfermo Haga oración Si está alguno alegre Cante alabanza Ve Pero no dice si estás enfermo Aflígete más si estás enfermo, llora más. Quéjate más. No, dice, si estás enfermo, haz más oración. Más oración. Una oración como la que hizo Ezequías. Una oración de esperanza. Una oración de reconocimiento. Una oración donde tú sabes que Él es tu Dios. Y Él puede sanarte. Nuestra fe en medio de la aflicción esa fe que no debemos de soltar se debe de manifestar en la oración recordemos lo que dice el Salmo 23 aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno ese valle ese camino de enfermedad ese valle de muerte. Dice el salmista, aunque camine por ese valle que me está llevando a la muerte, no tendré miedo, no tendré temor. Debo de enfrentar con valor, sabiendo y reconociendo que Dios está en control de esta vida y de la venidera. Por eso, debemos de combinar fe, en medio de la aflicción, en medio del dolor, pero también oración. Cuando Ezequías escuchó la noticia, dice que se postró en oración, se puso sobre la pared a orar, no le clamó al profeta, no le rogó al profeta, no, él sabía quién rogar. Porque pasaba por sombras de muerte, por enfermedad de muerte. Él estaba afligido, pero tenía fe. Estaba enfermo, pero hizo oración. Tú, hermano, no dejes de orar con fe, sabiendo que Él tiene el control. Como segundo punto, es apelar a la gracia divina. ¿Qué es esto de apelar a la gracia no es apelar a un reclamo, no, no es decir yo merezco vivir, no, sino la gracia en la que a ti te hace su hijo. Esta gracia debe de ir acompañada de arrepentimiento y humillación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios solamente se manifiesta a través del arrepentimiento, a través del reconocimiento de Él hacia nosotros. Recordemos también el Salmo capítulo 32, verso 3 al 5, que dice Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día Mi pecado te declaré, y no encubrí mi inequidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado Parte de la oración y parte de esa gracia también no solamente es reconocernos como sus hijos también es recordar nuestros pecados nuestras maldades y ponernos a cuenta con Dios Sí, de nuestras transgresiones de las veces que le hemos quedado mal a Dios creo que cuando Ezequías este rey oró Dice que lloró amargamente, amargamente. Este llanto de amargura también implica arrepentimiento al decir, Señor, a pesar de que yo he sido un buen rey y he cuidado andar en los caminos de mi padre David, a pesar de eso, también te he fallado. Ten misericordia de mí porque solo tú Puedes sanarme y darme vida. Si hay alguien que ha puesto fin a mis días. Eres tú. Y tú eres el único. Que puedes alargar mis días. Esta oración de Ezequías. Hizo que se cambiara la decisión de Dios. Y le dice a Isaías ahí. Hey, escucha. Ve y dile a Ezequías. Que le he dado 15 años más de vida wow la respuesta después de la confesión la respuesta después de confesarse en fe la enfermedad la enfermedad es para mostrar la gracia de Dios a nosotros pero si Dios de alguna manera ha decidido a través de ella llevarnos él también va a dar paz va a dar tranquilidad y va a dar esperanza. Sí. Él también va a poner. Paz en tu corazón. Para esperar el día. En que estés con el Señor. Pero mientras. No llegue ese momento. Tú. Tú y yo. También. Podemos. Pasar la crisis de la enfermedad. Con fe. En medio de aflicción. Pero también. En oración. Para concluir. Cualquiera de nosotros está expuesto a pasar por este valle de muerte, por valles de enfermedad. No está en nosotros, no está en nuestro poder el pasar o no pasar por situaciones de enfermedad. Pero sí está en nosotros qué actitud tomar ante la enfermedad, ante la dolencia, ante las noticias de muerte. Puedes tú. Orar? ¿Puedes tú levantar tus manos y agradecer a Dios por la vida? ¿Puedes tú clamar a Él y darle las gracias por ser tú y yo su Hijo? Y esperar en Dios, porque al final de todo, Él siempre está cerca. Recuerda aquella pregunta de Pablo: ¿Quién nos podrá separar del amor? En Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Dolencia? Nada. El amor de Cristo siempre estará presente. Pero la pregunta, ¿tú podrás mantener la fe y la devoción en la enfermedad? Yo creo que sí. Oro en el nombre de Jesús para que... Si tú estás pasando por un momento de enfermedad, de dolor y de crisis El Señor en el nombre de Jesús Escuche tu ruego Escuche tu oración Escuche tu clamor Y tus palabras sean de fe Sean de reconocimiento Y sean de esperanza y confesión Y el Señor tenga misericordia de ti el Señor tenga misericordia de sus hijos y envíe sanidad en el nombre de Jesús. Amén.